okay. då börjar vi då. Då börjar vi då. Men vi bara, vi bara känner oss igenom detta, eller? Ja, vi, vi bara kör. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött med Martin och Stefan. Hej och välkomna till eh, veckans kött och denna veckan säger vi också hej och välkommen till Stefan och du har något spännande ja. att berätta för oss. Hej och god fortsättning säger jag, jag berättar att det är nytt år. Just det, du kommer ja. med sådana härliga almosor. Det är nytt år 2022, vi är fortfarande i säsong 7. Ja, det är avsnitt 5. Avsnitt 5, ja. Vi har nått hela vägen till avsnitt 5 av veckans kött. Eh, Europas, norra Europas fjärde största podcast. Kan man säga så? Det kan, det kan man, det tycker jag vi ska. Eh, det har ju varit All... jul nyligen, Martin. Ja, men det stämmer. Eh, det har det. Mycket... Har du varit snäll i år? Ja, men absolut. Jag fick både grönkål, rödkål och senap till min skinka i år. Ja, 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 ja. Ingen julklapp under granen? Eh, jo, det var ett litet paket det var där. Eh, där låg en... Eh, det var ju någonting jag inte hade önskat mig. Jag hade egentligen önskat mig en, eh, en saftmaja. Eftersom eh, jag upptäckte att utanför studiofönstret här så växte det svartvinbärsbuskar. Eh, så jag tänkte att jag skulle göra svartvinbärssaft. Eh, men tomten hade läst fel på min lista. Hör och... Häpna. Så jag fick istället en eh, råköttsaftsmaja. Det är svårt att säga. Ja, okej, okay, ja. 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 Men det är k- kul teman då, för jag, jag hade nämligen önskat mig någonting i den stilen. Just Och, det. Och eh, jag fick det. Det var en råköttscentrifug. Ja. Nej, vad trevligt. Mm. Oh, det har gått, det... gått varmt här nu under julhelgen. Den har det, ja. ja. ja då får man ju hoppas att man blir hembjuden till dig på, lite, på en liten... Taster snart. Ja, ja, men det ska vi få. Det ska vi få. Ah, du Martin, vi har, ju, vi har ju ett program framför oss idag. Visst har vi det, och det är ett lite speciellt program. Mm. Det brukar, vi brukar ofta säga att det är ett lite speciellt program. Det är lite det som är nytt med säsong sju, kan man säga det? Ja, det är väl same old. Same old, fast lite till höger. Vi börjar veckans kött... 2022 med att eh, ta upp någonting ur ett tidigare avsnitt. Vi börjar med veckans uppföljning. Just det, och då den här gången är det Aragorn Svensson som skrivit in och undrar om vi fick tag i Ajovis till Jans frästelse. Just det. Eh, ja, själv hade han tydligen använt Garam Masala, så vi får höra hur det, hur det blev. Ja, vad spännande att se om vi får en liten recension där. Mm. Eh, efter det så kommer ju veckans någonting som man pratar om, och där är det stora saker på gång idag, Stefan. Just det, idag är det nyårskantareller. Ja, vad härligt. Ja. Det ska bli, det ska bli kul. Hör det ska bli roligt. Kan man säga så? Ja, men det kan man väl säga. Helt utan att det är några godbitar så är det ju det. Ja, ja precis. Sen har vi en mm. punkt till efter det. Då är det veckans lista. Ja. Då. Och den går ju och då... också i tecken av veckans brott, kan man säga. Ja, men det kan man säga. Mm. Och sen avslutar vi som vanligt med veckans 
tips alltid sist i programmet. Vi hör om vi har några härliga Just det. Ja. tips. Ja, men det blir ett, ett köttigt program idag. Mm, som vanligt. Som vanligt. Veckans Någonting man pratar om. Martin, både du och jag gillar ju svamp. Just det, det stämmer. Ja, och vad passar inte bättre än att inleda det nya året med lite nyårskantareller? Jo, det tycker ja. jag låter jättetrevligt. Ja, och det, det, det den här punkten går ut på idag då, det är att vi, vi har eh, i Sanji och Chanda så vi skapat en liten mm. lista på lite härligheter från förr. Ja, vi blickar tillbaka och då är det inte bara förra året som sig brukligt vara när man pratar om nyårskantareller utan... Nu ska vi titta tillbaka på flera säsonger av ja. veckans kött, Stefan. Vi har hittat sex russin eh, som vi ska beta oss igenom. Ja, det ska vi. Och ja. eh, ni får följa med oss, ärade lyssnare. Ska vi, ska vi ta tag i, i den första och lägga upp lite grann eh, vad den handlar om? Ja, men det tycker jag. Eh, vi tar oss tillbaka till mars 2017. Vi håller på ett tag och då var vi ganska nya i gemet på det här med att spela in podd. Det. Men det märks inte i detta klippet tycker jag. Vi, vi, det är säsong ett, avsnitt nio. Ja. Vi pratar om badkar. Just det. Den här Just det. härliga mannen. Den härliga mannen som går längs med bassängen med en sån där krok när man ska ta simborgarmärket. Just det, just det. Och sen var det väl lite grann om, ja, ska vi, ska vi höra hur det lät? Jo, men det tycker jag. Ja, men jag tänker fortfarande, det är någonting som jag fortfarande inte är rätt ut riktigt. För vi är ändå inne på att, att det, här, det är samma ord för den här, den här tjänsten, den här mannen som sköter om simbassängerna och det här karet man har. Ja, det är liksom, det är samma ord Det är väl, det är väl som kopp och såskopp Det är, det är samma, samma form liksom ja, Karl ja. var ju från början kanske lite lätt skålformad i ansiktet ja, det, det finns ju Det hänger inte samman, det går inte Nej men eh, kanske något sånt Han kanske hade en hy som var vit som en malg Ja, ja, du menar så ja att det man var... tog det ja. eller, eller kan det vara att man jag, jag tänkte på det här lite grann Att de första badkaren hemma Även krävde en badkar <laughs> Du säger det på Ett så roligt <laughs> sätt Stefan Det är jätteroligt Det, det verkar, verkar jobbigt för dig Ja det är riktigt svårt ord där faktiskt det, Jag känner de här brittiska influenserna det, det är ju samma Du menar att man till sitt badkar Hade en badkar att det, det är så ja. enkelt. I början, så. man tog in den här badkaren, han skötte om majestätets bad. Eh, ja. Sen började man exportera den här polerna in i folks hem. Då blev det i mindre form. Ja. I början krävde de en, en badkar dedikerad. Precis. För att sköta om det. Till slut har man bara badkaret kvar. Exakt. Att det är så det var. Schampo och dusch tål till det. Sen är vi rena och fina till jul. Sen är vi hemma, ja. Ja, ja det är Exakt. oväntat måste jag ändå säga. Ja, lite så va? Eh, historiens nyckfullhet. Ja, verkligen. Ja, ja. ja kul. Och vad oförstörda vi var, Stefan. Det var en härlig trip 
Ja, jag, jag, fastnar ju, jag fastnar ju vid det här att, att Karl var från början skålformad. Ja, eller hur? Det, jag tycker det... det är fantastisk. Man får en fantastisk ansikte framför sig. Det handlar liksom om lite vit emalj och ja. skålformad. Ja, väl absolut. Ja. Sen, har vi, sen har vi kanske det här uppenbara talfelet. Vill du säga något om det, Martin? Nej, jag tycker att det talar för sig själv. Ja. Du kanske har märkt mycket... att jag har undvikit att säga själva ordet här nu. Ja, precis. Ja. Men det är bara det ena av orden som du har svårt att säga. Och det är ju egentligen samma ord. Ja, precis. precis. För det, det var mm. där någonstans vi, vi, vi började det hela. Ja, det var väl det. Absolut. Vill man höra mer om badkar och badkarl så går det bra alltså att ta sig tillbaka till säsong 1, avsnitt 9. Ja, då får, ni, precis, då får ni höra allt om stackars skålformade Karl. Um, vi tar oss vidare. Ja, precis. Nästa russin här jag har plockat upp. Um, ja. Från september 2019. Ja, det är några år senare. Ja, precis. Det här var ju ett av våra... Var det våran, våran första uh, entré i, i sport, uh, sportreportage? Ja, men vi har gjort några... Det låter ju väl ambitiöst att kalla det för sportdokumentären Men i alla fall vi har tagit oss in i den, i den sfären lite grann Och ja. undersökt lite sporter som intresserar oss båda Precis, vi har ju en som kommer till tanken här är ju bland annat när sänka skepp Men, men det är russinet jag tänkte att vi skulle få höra idag lite grann mm. Det handlar faktiskt om Jatsy Visst gör du det? Mm och eh, inte vilken sorts jatsi som helst utan här eh, i detta avsnittet så började vi helt enkelt att reda lite i några historiska matcher. Eh, vi, vi hittade en artikel i en tidning där man undrade hur man spelade perfekta partiet jatsi och då hade de i sin tur eh, grävt ner sig i lite olika strategier. Men vi tänkte att vi började med lite eh, kända matcher och det gav oss sedan tillfälle att prata om just de här strategierna. Och det är det ja, vi ska få höra om det nu. Det är det vi ska få höra nu, ja. Ja, härligt. Eh, och det här, det här var ju tre ska man säga, kända matcher eh, som har gått lite grann till världshistorien då. Ja, precis. Vi pratade eh. lite strategier under vägs här. Men jag tänkte att vi kan väl ta tillfället i akt och prata lite fler, mer eller mindre kända strategier som används. Ja, det finns, det finns ju både de, ja, det finns både svenska och internationella strategier. Ja, precis. Vi, vi funderade ju tidigare över hur man egentligen spelar det perfekta partiet och det är väl mm. lite det vi ska... Eh, bara... Ja, glänta på dörren till, kan man säga mm. så. Ja, men det tycker jag. Ja. Hur, kan du ge exempel på en klassisk öppning, Martin? Ja, men eh, många, många av de stora matcherna har ju gått till historien eh, genom den så kallade italienska öppningen. Eh, och då använder man helt enkelt eh, alla tärningar som vanligt i koppen. För, och eh, så saknar man en etta helt enkelt när man har slagit sitt, sitt första kast mm. eh, och bara för att eh, kaxa sig så lägger man helt enkelt hela 
hela summan ett år på ett år så då får man, sätter man in fyra, fyra poäng där istället för att gå vidare och försöka få tag i ja, den där. Just det, just det. Ja, och den påminner lite grann om den franska öppningen. Ja, de är väldigt lika. Ja, här, här har man ju samma upplägg då. Att man, man, har, man saknar en tärning från Jatsi, man har två mm. tärningar med två kast kvar. Precis. Eh, sen, sen fintar man mot spelaren, man slår dem alltihopa för att få lilla stegen istället. Exakt, och det är ju ett vanligt sätt att försöka få motspelaren lite ur balans så att säga för att man sen ska kunna ja. gå vidare i matchen. Och då kan man till exempel ta till, om inte det funkar så kan man ta till en annan klassiker som kallas för 80-talsbrallor. Mm. Det är ju en kraftfull manöver där man slår sitt första kast och sätter den stora stegen. Uh-huh. Så man har alltså stor straight eh, och så sitter man och räknar sina poäng eh, men fintar då motståndaren genom att citera Olof Palmes brandtal från 1984 istället. Ja, och det här är ju en, ett exempel på en typisk svensk strategi. Mm. Det kan man säga, en klassisk husma- husvagnsmanöver. Ja, precis. Den har man ju varit med om några gånger i sina dagar. Och råkat ut för, ja. Ja, nu, folk har ju blivit lite vana vid den så den är inte lika effektiv längre. Nej. Mer effektiv är till exempel då det sicilianska försvaret. Just det. När man går in för en kåk men istället sätter den som tvåtal. Ja, precis. Ja. Man skippar helt det... enkelt en av tärningarna bara för, bara för att. Ja, precis. Mm. Och här gäller det då att man har någon tvåa med i, i, i kåken. Annars blir det ju lite misslyckat sicilianskt försvar. Just det. Det stämmer alldeles utmärkt. Eh, en annan strategi för att... Men det handlar ju mycket om att eh, få sin motspelare ur balans. Och, så även eh, Ry Lopez. Eh, en strategi där man efter första kastet har två, tre år. Mm. Eh, och inte så mycket annat. Eh, men lägger detta då på, på chans istället för att... Ja. Och det intressanta med den här... Det, var, det här var ju en strategi som... Eh, blev känd egentligen i eh, VM i Rio de Janeiro 66. Mm. Eh, men tyvärr, den är ju känd efter killen som eh, använde den flitigt då, under VM Rui Lopez. Men han åkte ju ut där i åttondelsfinalen. Ja, så det blev ingen, det blev ingen, ingen direkt... Eh, Nej, och det är väl det vissa kritiker menar, att den liksom, ja, ser gick för honom. Den var inte så effektiv. Nej, ja, precis. Eh, mer effektiv är ju kanske det slaviska försvaret då. Just det. Eh, samtliga tärningar är kastade eh, Motspelaren påpekar att du har ja, Stor straight helt enkelt mm. Men eh, du sveper ja, Antingen i vredesmod Eller i någon sorts eh, Lite skämtsamt eh, Lite skämtsamt ner tärningarna på golvet Och, med, och liksom rycker du lite grann på axlarna så här Och menar att vadå För att man ska liksom få slå om då Eller hur Ja det här, det här kan ju vara en, en klassisk Om det är så att man redan har stor straight till exempel Ah snyggt eh, så, och, och om domaren tittat bort då Då, då finns det ju annat val än man får göra om sitt slag Då får man slå om igen Ja det här, den här kan funka men det kan också leda till straffpäng Om domaren ser så den är lite Duvådlig så Ja men den är ju det Mm. Det samma gäller egentligen med den tjeckiska boulevarden eh, där man har gjort sina två första kast eh, och saknar eh, i princip bara en siffra då för, för att få en kåk. Mm. Eh, så, så hoppar man över sitt, sitt eh, tredje kast och eh, stryker sexorna istället. 
Ja, just det. Så man får egentligen inga poäng här alls. Precis. Ja. Ja, precis. Den, den har ju. Den är inte, kan ju inte användas i varje match, men den har ju sina tillfällen. Ja, men absolut. Mm. Sina tillfällen har ju också Salamander Swing. Just det. Där går man också in. Man går all in för att få en kåk, så att säga. Man är väldigt tydlig med det. Ja. Sätter istället allting på treer. Ja, precis. Och här är det viktigt att man, för att det här ska funka, så måste man vara väldigt vokabulär kring vilken. Mm. Man, man måste vara väldigt tydlig med motståndaren att det är kåken man, man är sugen på. Ja, optimala är ju också att man lyckas få kåken, så att säga. Ja, precis. Gör man det så är det ju en väldigt. Eh... Det kallas för en full Salamander Swing. Precis, precis. Ja. Eh, vidare där så kommer vi till eh, Hannibals manöver. Eh, som alltså handlar om att man offrar sin bonus eh, för att sätta eh, tredje tärningskastet på en liten straight. Ja. Eh, då kan det till exempel handla om att man har fyra sexor och redan har fyrtal då. Eh, och väljer att eh, slå om på, på tredje kastet. Bara ja. för att... Eh, för att hänga in den här stora stegen. Ja, precis. precis. Och det, det här, den här används ju lite grann för att när man vill förnedra sin motspelare. Om man ja. till exempel redan har fått Jatsy. Ja, precis. kan man visa här. Jag, jag växlar mina 50 poäng mot 15 då, som en liten straight där. Just det. Mm. Sen har vi trianskäst då. Mm. Eh, och det är då när man slår, man slår Jatsy två gånger i rad. Mm. Eh, Sen slår man bara en tärning det sista slaget. Just det. Och sätter allt på ett par. Ja, det var ju kanske den här som, som man försökte, försökte sig på där i Rio de Janeiro. Ja, ja, precis. Den här är ju lite klurig att få till där. Men den kan ju också vara otroligt förnedrande för motspelaren. Verkligen. Ja. Och slutligen så kommer vi tillbaks från den internationella scenen till en svensk, en svensk manöver som har blivit populär med tiden. Det var ju den kände jatsispelaren Apelsinen från Uddevalla som tog detta till den internationella scenen. Och då pratar vi om den svenska tigern naturligtvis. Ja, just det, just det. Där man alltså låtsas få jatsi. Man behöver inte ens ha det. Det gäller bara, har man tillräckligt många tärningar som liknar varandra uppåt så... Ja, och man är väldigt tydlig med att wow, man liksom blir väldigt upphetsad. Så där. Ja, men exakt. Alltså, när motståndaren är distraherad så sätter man sedan andra och tredje slaget på att få tre par. Och det är ju svårt ja. att få i vanlig jatsi. Ja, precis. Men det går. Alltså, det här handlar också om att vara tillräckligt övertygande. Just det. Man får inte, det är inga halvmesyror här, utan här får man gå all in helt enkelt. Här gäller det att vara... Man måste se sin motståndare i, i ögonen och stirra ner honom eller ja. henne. Och det visar vi ganska mycket att mycket av strategierna här har ju med liksom psykologi att göra. Att man liksom ska försöka ja, få övertaget om sin motståndare helt enkelt. Ja, det är otroligt vilka många olika strategier man kan ha för att, för att liksom få sin motståndare ur balans. Mm. Skulle säga att det är nästan lika viktigt som, som fysisk träning i Jatsina. Ja, ja, men det är ju absolut. Och det är, det är väl också svaret på frågan hur spelas egentligen perfekta partiet Jatsi? Och det är väl, vi har ju nämnt några klassiska strategier här. Det finns ju många, många fler såklart. Ja, ja. 
Men, men kan man ro i land några av de här så har man en god, en god chans i alla fall att slå dem i husvagnen så att säga. Ja, Martin, det handlar mycket om psykologi, säger vi. Ja, men absolut. Och att få sin motståndare ur balans. Mm. Det är ett intressant, många intressanta grepp här. Har du haft tillfälle att testa några av strategierna? Ja, det har jag. Och jag har faktiskt läst på lite mer sen vi spelade in det här. Jag är lite förvånad ah. att vi inte nämnde det kongolesiska försvaret. Just det, Va? mm. kan du det... ge en snabb... Ja, precis. Det är, det är ju då att man kontrar hela tiden vad motspelaren gör. Så att om, motspa- mm. om motspelaren slår eh, fyra treer till exempel, då ja, slår man det. fyra fyrer. Och sen, ah. ja, och sen om, om mot... man höjer hela tiden? Nej, inte att man höjer utan man slår det inverterade talet. Så att om, motsvar... okay. om motspelaren slår jats i ettor så ska man slå jats i sexer liksom, efteråt. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. ja. Så det som står på andra sidan tärningen helt enkelt. Ja, precis. Det, 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 det gör man. Och den, är ganska, den här visar sig också vara väldigt effektiv. Eh, ja, faktiskt. leder är, ofta till... Ja, leder ofta till framgång kan man säga. Eh, ja, om visst. man inte vinner så ofta på den. Nej, precis. Jag tror inte vi nämnde det, men vill man höra mer om Jatsi så är det eh, avsnitt 3, eh, säsong 5. Just det. Eh, ja. som, som gäller. Det kan man få... Framförallt så, så skulle jag verkligen... Eh, vill jag tipsa om de här matchreferaten som vi har där. Väldigt spännande. Ja. Eh, att Många av strategierna har ju namn från geografiska platser. Tänkte du på det Martin? Ja, det är ja. ju ofta det. De, de uppkommer ju liksom... Är det inte så, du som har läst på lite mer. Är det inte så att man helt enkelt namnger dem efter platsen där de först spelades? Så att ja, säga. precis. Och det är väl därför också. Nu nämnde vi inte det, men det finns ju... Vi nämnde en del svenska strategier. Mm. Och det finns ju ett, ett femtiotal kända strategier som har namnet Böda Camping som en del av namnet på strategin. Just det. Det, är ju, det spelas ju en del. Jatsi-husvagnarna en... där, ja, precis. Exakt. Exakt. Ja, men de har så många så det blir, det blir grötigt. Vi, vi fokuserade på några av de större. De här mm. husvagnstrategierna är ju ofta inte de som tar hem hela spelet internationellt ändå. Nej, precis. Och det är oftast inte de heller som, som blir tongivande liksom för, för våra internationella spelare heller. Så att, äh, men det är en intressant inblick i en... Man, man tror det är enkelt, men det går att komplicera jatsin också. Det ser vi visst, visst gör det, visst gör det. Mm. mm. Vi rör oss vidare genom veckans kötthistorien och nu rör vi oss inte så där superlångt framåt i tiden. Från september 2019 så flyttar vi oss till november 2019 och avsnitt 7. Mm, fortfarande säsong 5. Ja, precis. Eh, här ska vi ut på date, Stefan. Just det. Det är Liselott framförallt som ska ut på date, va? Men det stämmer. Vi hittade en artikel om Liselott som hade hittat en Tinder-date vid namn James som hon hade matchat med. Ja, sjökaptenen var jag minns rätt. Ja, precis. Han verkade väldigt snygg och framförallt var han väldigt trevlig när, han, när de chattade med varandra där i inledningsvis. Mm. Eh, och man kan säga att han var bra på många olika saker. Eh, framförallt så var han ju bra på att vara sjökapten. Ja, precis. Och han, han var väl också ganska bra på luras, va? Just det. 
Han lyckades det var ju, Ja, men han lyckades lura Liselott att betala för en ny turbin att skeppet han var fast på. Exakt. Mm, men han var bra på många saker. Han var bra på många saker. Och här ska vi få höra en, ett litet klipp från det här avsnittet där vi pratar om vad han mer skulle kunna vara bra på. Just det. Rulla bandet. Det gör vi. De hade väldigt mycket gemensamt då. Mm. Ehm, nästan nästan allt. allt faktiskt, ja. Ehm, Liselott sa det att ja, oavsett vad de pratade om så höll, höll James med och tyckte att ja, men där hade han också, det tyckte han med. Eller varit ehm. med om. Ja, precis. Och de pratade ganska länge, gör de inte det? Ja, de pratade in 3-4 dagar mm. ehm, gjorde de. Ehm, och ganska intensivt också. Just det. Ehm, och James skickade många bilder och han var ju, ja, han var ju snygg på alla bilderna. Eh, och dessutom tycktes han ju var väldigt, väldigt bra på många olika saker Och det här var ja. något som Liselöt föll pladask för Just det Ja, en sak han var bra på det var ju att, eh, att vara sjökapten då helt enkelt Ja, men det verkar han, det hade han liksom Det hade han nere så att säga som, ja. som ja, ja, så vad, vad tror vi att han mer kan ha varit bra på För det var ju inte bara det här med sjökapten som hon föll för naturligtvis Nej, precis. Vi har en liten lista här. En så kallad shortlist över saker som vi tror att han kan, kan ha varit bra på. Som naturligtvis fick Liselott på, på fall då. Mm. Jag tänkte jag kan börja med plats nummer fem. Five. Ja. Vi tror att James kan ha varit bra på att lägga straffar i landhockey. Ja, precis. Alltså man sätter sätter pucken, nästan liksom. varenda en Ja precis ja. Eller boll som det är i landhockey då, men, ja, ja. Just det. Mm. Vad tror du mer att han kan ha varit bra på? Ja nej, men på plats nummer fyra Så tänker jag mig att han kanske har Veckorekordet På Rättviks hyrkart i Dalarna Just det eh, 3,29 Oj, ja det var ju snabbt ja, Det är ju jättesnabbt det är En lång bana där i Rättvik Ja det är ju det Ja på plats nummer tre så tänker vi oss att Three. han kan vara snabbast ner för vattenrushbanan i Mariestads badhus. Mm. Och då tänker jag så här att alltså han hade nog en... Han skröt ju om att han hade en, en bra teknik. Att han liksom så här la sig, du vet, på... Ja. Vad heter det? Skuldebladen. Ja, precis. Och, 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 och hälarna Så han kunde åka så här rakt långt som en spik Ja det blir mer som en på räls Så att säga yes. Och här måste vi även nämna det här också Att vattenhusbanan i Majestad Badhus där, den har ju en sån här timer Som visar hur snabbt man åker ner Ja precis Så då får man ju reda på hur snabbt det gick Och så står där en, en badvakt Längst nere och fyller i På så här en whiteboard Ja Vilken som har den snabbaste tiden för dagen Ja, det är imponerande ändå får jag säga. Ja. Mm. Sen eh, tänker jag mig att på plats två där, det här att han... Two. Det här är nog en kille som aldrig haft fotsvamp. Och det tror jag att han, han pratar mycket om. Han är väldigt stolt över detta, ja. Han har ja. alltid väldigt luftiga skor på sig. Ja, precis. Och det är väl inte någonting man ska sticka under stolen med heller. Så att Nej. jag förstår ju det. Att det är... Som sjökapten kanske han har så här seglardojor. De brukar ju vara luftiga, tänker jag. Ja, det är precis. Det är som hål där framme. Ja, det, det kan det vara till exempel. Ja. Mycket så här rysch och pysch olika 
tygdetaljer kanske. Ja, det blir ju halt, men han är ju mest inomhus. Ja, men det stämmer, det stämmer. Och på plats nummer ett då... One. Han gråter aldrig när han hackar lök, tror jag, är någonting han gärna fram, framhäver. Mm. Det är ju en egenskap... Jag har aldrig träffat någon som inte gjort det. Nej... Och jag tänker att om man bara hackar tillräckligt mycket lök så kommer man att gråta förr eller senare. Ja, men kanske inte av anledningen att man får det i ögonen utan att det blir väldigt tråkigt. Just det. Mm. Ja, ja. nej, precis. Det... Och då ja, förstår man... man ju att Liselott liksom hamnar på fall. Ja. ja, precis. Efter alla de här bra egenskaperna. Så är det. Ja, Martin tror att de har en badkarl på Marie stads badhus. Det tror jag absolut. Det är väl han som tar tiden helt enkelt. Ja, men de hade ju också en så automatisk tidtagare. Han ja, det var så. Att det, verkligen, det kan ju för sig vara att han står där och kollar att det verkligen stämmer varje gång. Han kollar så det är rimligt i alla fall. Han, har, ja. han är väldigt bra på att hålla tiden liksom. Så han, han gör det, det som ett ögonmått. Ja, precis, precis. Ja, men det kan nog vara så, tror jag. Hålla ja. pinnen med kroken på och hålla tiden är han väldigt bra på. Just det, just det. Badkaren. Eh, ja, ja. Det är en sak vi inte nämnde här, men som, men som James också är bra på. Mm. Det är att identifiera bläcksvamp i, i trädgården hemma hos folk. Just det. Ja. Den, är, den är svår. Ja, precis. Den är inte kanske riktigt någonting som man skyltar med så. Som man kanske, det var kanske ingenting han sa till Liselott. Utan det är något mer Nej, han, han var bra på i smyg. Så det kom fram kanske på någon grillkväll. Så. Ja, exakt. Ja. ja, men mycket spännande. Ja, det blev ju ett, ett lyckligt slut där i alla fall. När hon hade skickat iväg den där turbinen. Och sådär. Ja, precis. precis. Mm. Vi rör oss vidare. Ja, nu hittade jag ett, ett riktigt, riktigt guldrussin här. Ja. Det är fortfarande säsong 5, avsnitt 10 den här gången. Men det är januari 2020, så det är lite närmare tid. Exakt. Den här gången så pratar vi om någonting som audiofiler ofta inte pratar om. Vi, Nej. Vi åkte nämligen på, på Hi-Fi-mässa då, på Elmia det, det var... i Jönköping. Den så kallade Sweet Spot-mässan. Ja, precis. Och vad sweet det var. Bland alla mm. högtalare och förstärkare så kan man eh, även hitta... Alltså man kan hitta saker för, som förbättrar upplevelsen av den Just perfekta det. ljudanläggningen. Då. Det är ju liksom hela, det är mycket kablar hela och sånt. Mycket kablar, mycket, ja, mycket isolering. Eh, ja. Men det intressanta här var ju öron-tillbehörsavdelningen. Då. Just det. Och det är väl det vi ska få smaka lite på nu. Ja, där inne i hörnet då, där kommer vi till öron till behörsavdelningen. Mm. Och det är ju en, en, ja, en avdelning man inte hör så mycket om. Då, men det, är ju en naturlig, det blir en naturlig förlängning av att har du en bra utrustning som låter bra så måste du också ha en bra mottagare på andra sidan. Precis. Eh, ja, Kul att fanns... du säger... En avdelning man inte hör så mycket om. Ja. <laughs> det, det kan ju vara ett kanske tips då till, till många att de kanske borde bege sig hit. Mm. Det, för här fanns ju en stor, en stor avdelning där som handlade om just öronrengöring. Just det. 
Ja, och han vet att du pekade på en sak här Martin eh, som, som stack ut lite extra. Ja, det skulle väl kunna vara de guldpläterade topsen då som jag hittade. Ja, precis. Det här ja. var ju då, det är alltså tops som satt på en metallpinne och sen är de guldpläterade i båda ändar. Ja, eh. precis. Man har liksom, det är lite lyxigare kan man säga. Ja, lite lyxigare. Och det fanns det även... Det är mycket effektivare. Mycket effektivare, det satt som hullingar längst ut så att man liksom har stoppat in dem i örat och sen så får du ut eventuella saker som får inte ska Får du ut precis. allt, ja. ja. Sen hade de även revaxörer i någonting som man kan ha om man har öronproppar och sådär. Ja, precis. Och det hade de ju här också då, rengöringsvatten då, fast med guldflager i för bättre kontaktförmåga. Just det. Mm. Det är då meningen att det ska bli extra bra ledningsförmåga där i örat på något vis. Ja, det, det, liksom, det löser väl upp och sen så lägger sig väl vissa av de här guldplanen kanske kvar då och gör att... Ah, okej, okay, så man blir liksom guldpläterad i själva... Ja, och sen enhansar det väl liksom att du tar emot de här signalerna eller frekvenserna sen då. Ja, 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 ja såklart. Studsar det lite extra bra in i öronen. Ja, för jag tänker om man bygger en liksom hörselgång av guld så lär ju det vara bättre än om man bygger en av bacon till exempel som är mer likt det man har. Ja, precis, precis. Ja, för det blir ju mer dämpande effekt. Här får du ju en förstärkande effekt, att det är liksom metall Exakt. som studsar lite mot. Ja, spännande. Ja, så mycket, mycket fokus på rengöring där och det var saker jag aldrig hade sett förut i alla fall. Nej, det är ju liksom en nischad del av en redan nischad mässa kan man säga. Ja, precis. Ja, Martin... Det var lite öron tillbehör där. Jag, jag vet inte, vi var ju på mässan även förra året, ska jag tillägga. Just det. Och då hittade vi ju eh, en till pryl som också fanns på öron tillbehörsavdelningen. Och den här gången var det ju, eh, ja, du vet, sådana här tandpetare. Eller inte tandpetare, ja. plackers. Eh, Just det. Som man kalla dem. Ja. Eh, med guldplaterad tråd då. Ja, just det. Eh, Ja, för att minska resonansen som... då i huvudet kan man använda den. Ja, 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 ja såklart. Ja. Det har man ju hört talas om också folk som får in olika FM-sändare på i tänderna. Mm. Det kan ju vara något, kanske. Ja, precis. Nej, men jag jag det, borde det, var... vara... det är en intressant avdelning. Det är en, en... De pratar inte gärna om den här avdelningen. Det är nästan som att de vill hyscha lite om det. Den ska vara lite dold sådär. Det viktiga är egentligen hur stor ens anläggning är. Det är, liksom, det är lite lättare att mäta det, kan man säga så då? Ja, precis. Sen det här är lite grann, ja det här är också något nödvändigt men det är ingenting man gärna pratar om. Nej, precis. Ja, spännande mässa. Vi får se vad som dyker upp på årets, år, årets installation av Sweetspot-mässan. Vi kommer vara där och ni kommer förmodligen få höra vi kanske till och med ska ställa ut där i år, Martin. Men det kanske vi ska. Vi får titta lite på... Ja, vi får titta lite mer på det. Ja, tycker jag. Vi rör oss vidare. Och nästa klipp, då tar vi oss tillbaka i tiden. En liten stund. Vi ramlar tillbaka till augusti 2018. Och säsong fyra, avsnitt två. Och då ska det pratas om djurparker, Stefan. Ja, den, den var den, ja. Mm. Det är många stora... Eh, det är ett stort beslut. Och, det är ett jättestort eh, beslut. Mycket att tänka igenom. Det är det. Eh, 
det, det är viktigt att tänka igenom saker och ting innan man köper sin eh, första djurpark. Och eh, vi ska gå in på en av de många punkterna vi hade tog upp i, under detta, eh, detta avsnitt. Låt höra. Ska vi börja med att säga att det är ett stort beslut innan man tar beslutet att köpa sin första djurpark. Det är ingenting man bara gör liksom, vid löning så. Oj, nu fick jag lite pengar. Nej, precis. Och det är också någonting som man gör senare och senare i livet har vi ju observerat på sista tiden, eller hur? Mm. Nu är det inte ovanligt att folk inte köper sin första djurpark förrän man är över 40 års ja, sträckan någonstans. Precis. Och dessförinnan så bor man ju kvar i sin mamma och pappas djurpark då, eller kanske hos kompisar och så vidare. Ja, precis. Eller att man besöker andras djurparker, att man inte själv har någon utan liksom... Nej men exakt, så att, ja, det är i alla fall ett väldigt spännande beslut att ta Ja, men ska börja med första då. En, en sak som är viktig att tänka på, det är ju ja. läget Var ligger läget. djurparken? Hur lätt är det att ta sig dit? Läget är kanske det viktigaste att tänka på när man väljer sin djurpark helt enkelt mm. Hur sannolikt är det att du kommer få mycket besökare? Precis och vill du ha mycket besökare så är det viktigt att du ligger nära någon av våra stora motortrafikledare eller motorvägar. Det, det är ju ett bra, mm. ett man, bra skulle, man har faktiskt inte sett det här att man har lagt, någon har lagt sig precis bredvid en flygplats. Så att det är ju verkligen motortrafiklederna som gäller. Ja men exakt. Precis bredvid en flygplats skulle kunna funka då också. Kanske. Det kanske är en ny take på det. En liten flygplats. Mm, för då skulle ju folk kunna flyga dit liksom. Exakt, uh, nu flyger ju kanske inte så många människor en, enkom i syfte att besöka en djurpark men det, det kanske är det nya, uh. vet man inte. Det finns inte jättemånga djurparker i Norrland. Nej, vad kan det bero på tror du? Nej jag vet inte, om det är att det, att det är inte så många, ja det kan vara svårt att ta sig fram kanske. Mm. Ja, så är det väl. Man får väl kanske anordna fler liksom så här terrängparkeringar där då. Alltså ja. Kanske skoterparkering, eh, lite sådär. Men, eh, Annars är väl tipset generellt att satsa på södra Sverige. Ja, det kan det väl vara. Men om man inte vill vara i södra Sverige så får man ju lösa det på något annat sätt. Då får man ha något annat unikt att locka med. Precis, man skulle kunna tänka sig att man lägger sig nära vattnet så kan man ju ändå komma dit med båt. Precis. Då kan man ju också ha, använda vattnet som någon form av kyl, kylsystem. Ja, just det. Eller som eh, akvarium så att säga. Man liksom ja. har lite delfiner i, i Östersjön helt enkelt. I bukten. Ja. Eh, jättebra tips där. Ja, precis. Så det gäller att liksom an, man, ja, man tar läget dit man kommer så att säga. Att även om man inte har det perfekta läget så kan man göra någonting mer och jobba med det. Så. Ja, men exakt. Läge, läge, läge Martin. Det är det som gäller... Ja, men det är väl det. Det är egentligen samma sak fortfarande, även om det här är ett lite äldre avsnitt. Ja, det har inte hänt så mycket på djurparksmarknaden sen på de senaste tre åren, va? Nej, precis. Vi hade även några andra viktiga punkter att tänka på när man köper djurpark. Så lyssna gärna in på avsnitt två i säsong fyra för mer matnyttig information- Ja, ja det, det tycker jag. Ja. Eh, nästa russin då i kakan. Mm. Då har vi... Ja, då kommer vi in till förra året. Eh, det var säsong Nästan exakt sex. ett år sedan. 
avsnitt 10 släpptes i januari ja. 2021. Precis. Eh, där hittade vi en intressant artikel om Sörmlandsleden då. Eh, där vädjade många att man skulle sluta cykla och rida på leden då. Det Exakt. visade sig att det var Eskilstuna cykelklubb som använt leden till annat än bara vandring. Eh, ja. Låt oss höra lite hur det lät. Men det som framgår däremot det är att man är att, att cykelklubben då, de har gjort eh, burnouts, de är cykelkärra vid parkeringen till Ica i Stjärnhov. Och det är ja. inte bara vid ett tillfälle utan det var ju tre helger i rad. Exakt, och de har ju en sån eh, grusparkering där utanför så att det går ju liksom inte riktigt att dölja det. Utan där har Nej. Man, det har väl varit mer med uppsåt skulle jag vilja säga. Att man, att man liksom ja, det är vill... ju verkligen uppsåt. Kan det vara ett rop på hjälp kanske? Eh... Ja, kanske. Eller, ja, eller liksom så här, se mig. Kan det vara sånt? Ja, men exakt. Eh, och det funderar man också på när man läser vidare här. Att man också har slängt flera kubikmeter med gamla cykelslangar i Gallsjön. Några ja. kubikmeter, det är, inte, det är inte bara en enstaka då kan man säga. Utan det är ju... En hel del cykelslangar. Ja, det, det är ju, och de här, allt det här sjunker inte utan mycket flyter upp till ytan som det är plast. Ja, gummi va? Ofta. Och, ja, just den här cykelklubben, där verkar man ha använt väldigt mycket plast av en konstig anledning. Det Jaha. kan också vara därför man har slängt det för att det, man har köpt in fel helt enkelt. Mm, det låter ju troligt faktiskt. Ja, så att det, det kanske bara är ett, liksom ett, ett uppriktigt misstag. De gjorde en beställning, mm. kanske gick in på Wish, köpte cykelslang i plast- det här går inte att använda slänger i sjön. Alltså det, Nej, det. det kan ju vara liksom... Ja, att den är, det kanske man kan ändå ursäkta dem för. Kan man ursäkta dem för det, Martin? Eh, nej, men det tycker jag inte. Utan nej. att det, det är ju ett vidrigt, ett vidrigt brott mot denna vackra led, Sörmlandsleden. Eh. Ja, precis. Det finns väl... En... Man, om, man har, om man nu har så mycket cykelslang i plast då kan man kanske elda det i sin kamin eller något istället stumpar ja. i någon fin sjö. Varför inte? Det kan ju vara ett trevligt bål på våren eller någonting sånt kanske. Ja, där, där sa du någonting. Valborg. Det är väl ett utmärkt tillfälle att göra sig av med en kubikmeter cykelslang. Precis. Ja. Och apropå cykelslang så var det ju en annan en annan aktör också som som funnits skyldig till att göra annat än att promenera på, på leden. Och det är ju Björkviks ponnyridskola. Just det, de hade ridit på leden va? Ja, exakt. Och det upprörde vissa. Men de fick också oväntat medhåll från traktens kändisar och bagar. Ja, låt oss höra. Ja! Ja, det finns ju de som bryr sig om Sörmlandsleden och så finns det de som vill använda den och ja, kanske fira att de har klarat av att rida så långt. Ja, men exakt. Och det, det är väl också någonting som eh, Leif Glöggvin Persson som, som har sin gård i närheten av leden eh, har tagit fasta på när han lägger sig i debatten. Eh, han skriver nämligen för Aftonbladet och eh, på ledarsidan där kan man läsa att eh, man kan ju bli sned för mindre och fortsätter med att förklara att han är lite rädd för årets bockjakt, att den ska ja, äventyras. Mm. Och man, han menar då att om man vill cykla så kan man väl hålla sig till asfalterade alternativ. Han, han nämner dock inte ponnyridningen här, 
Så han ser Nej. inte det som riktigt lika stort problem. Nej, precis, precis. Nej, jag tycker ju att det är lite det är spännande här att det verkar som att kommunalråden och affärslivet verkar omfamna det här. Och det är väl kanske mest... Är den lite äldre skolan så kanske jag är lite mer försiktig. Jag tänker att nej, men vi ska väl, inte, vi ska väl skynda långsamt framåt utvecklingen. Svåra frågor där att ta hänsyn till vem tillhör egentligen Sörmlandsleden. Men eh, vill man ha mer insikt i detta så kan man ju eh, rikta sin sökmotor eller browser eller poddspelare, varför inte poddspelare, till eh, säsong 6 avsnitt 10. Ja, det tycker jag. Det var bra, bra avsnitt. Och där är det väl dags att runda av nyårskantarellerna för i år va? Ja men det stämmer jättebra. Uh, härligt att ha er med oss. Vi fortsätter i programmet. Det gör vi. Veckans lista. lista. Veckans lista uh, utlovades också i början av programmet Och det ska ni få här av oss. Vi har tagit med oss de fem bästa avsnitten av veckans brott. Just det. Och vi börjar väl på plats nummer fem. Five. Och här hade vi majonnäs och kofot. Säsong fyra, avsnitt elva. Just det. Jag vet inte om du kommer ihåg det Martin. Men här var det ju Lennart Skoglund då, som får sina skor skymfade av grannen nedanför. Just det. Ja, det är spännande att höra vad som händer där. Exakt. På plats nummer fyra Four. har vi frisören i Tingsryd från eh, avsnitt 6, eh, säsong 5. Eh, och här är det ju då Eskil som tar en tripp till frisören som inte riktigt blev som han hade tänkt sig. Nej, Sylvester. Ja, minns. Precis. Mm. Plats nummer tre. Three. Fortkörningspodden från avsnitt två, säsong sju. Här var det Filea och Pamanda som hade gjort bort sig. Exakt. Ja. Eh, nyligen fick vi höra om, om uh, Filea och Pamanda. Ja, precis. Men på plats två har vi... Two. Korv och brödskulpturen från säsong tre- Avsnitt 5 Erik har köpt sig en korv och brödstaty Med ett tvivelaktigt ursprung Visst var det Och så är det mm. på plats nummer 1 Kaffe i Göta kanal Säsong 4, avsnitt 19 Det är Claes Vråk som missade slussningen I Göta kanal och Just det Han har lite falling down i moment här kan man säga så Ja, men det är väl så man kan säga. Det, det ja. händer... Det ena leder till det andra. Som leder till det tredje. Ja, kul med lite lista. Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Veckans kött. <laughs> då har det blivit dags att eh, avsluta programmet där, Martin. Men innan vi gör det så brukar vi tipsa om lite grann. Eh, det stämmer. Eh, Ja, och både du och jag har med oss ett tips den här veckan också. Mm. Jag har tagit med mig Johan i Hallens spädgris. En hel sådan 68 ah. kilo från avsnitt 14, säsong 5. Just det, och gud vad spädden är. 
Ja, riktigt spännande faktiskt. Och jag har tagit med mig Nelens Hugossons hästfilé, cirka 1,2 kilo från säsong 4 avsnitt 19. Det är oh. också mycket kött för pengarna. Ja, men det får man säga. Ja. Johan i Hallen och Nelens Hugossons eh, härligt att höra att de är med oss. Det är det. Men nu Martin, nu är det väl, nu är det väl dags för det här va? Absolut. Veckans kött, Nelens Hugossons varmkorv i burk, 240 gram. Musiken ni har hört idag gjordes som vanligt av Yassar, Jason Show och Roll Music. Och sen vill jag tacka alla som har lyssnat på programmet, men även Martin som har medverkande. Tack så mycket. Tackar, tackar. Jag trycker vi stopp. Ja, det gör vi. lyssnat på ett poddradioprogram från veckans kött enligt förordning 2021 kolon 10.02 om nedskräpningsavgifter ska omslagspappret till veckans kött sorteras som plastförpackning du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet <skratt>